0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире снова ваш любимый подкаст Hark and Move, где мы обсуждаем образование за границей, стажировки и вообще другие иные классные возможности, которые предоставляет нам мир. И сегодня, напоминаю, я Виктория Ушакова. сегодня буду общаться с замечательной девушкой Региной, которая расскажет нам сегодня много чего интересного, поскольку у нее действительно замечательный опыт вообще в участие в подобных мероприятиях, вы сейчас поймете почему, и, в принципе, Регина достаточно интересная личность, с которой мы, на самом деле, начну небольшой диалог тоже сейчас с своего впечатления о ней, мне очень понравилось, какие возможности сейчас представляет нам Инстаграм, потому что, когда я сама училась в Германии, я вообще чисто случайно нашла Регину, которая училась как раз-таки тоже по обмену в Европе, вы сейчас узнаете, в какой стране. И мы вот списались и очень спонтанно увиделись, погуляли по Амстердаму, поэтому это было очень классно. Регина, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе, о том, кто ты, про свой бэкграунд и... Просто познакомься, в общем, с нашими слушателями.
1: Всем привет! Большое спасибо Вика, что пригласила. Да, действительно, вэкграун большой, есть о чем рассказать. И встретились мы с тобой в Мстердаме, хотя я училась в Испании, а ты училась в Германии, и это было очень неожиданно. Я прям обожаю, знаешь, такие спонтанные какие-то встречи, поездки. Вот, собственно, про мой опыт. Сейчас я закончила высшую школу экономики, четвертый курс, направление медиакоммуникации, потому что это тоже часто спрашивают. Вот, и училась я по обмену в Испании на четвертом курсе, в первый семестр, то есть я улетела в сентябре и вернулась уже. А в марте, то есть я даже чуть задержалась уже после учебы, то есть учеба закончилась в конце января, а я еще была там в февраль и даже еще часть марта, потому что вышки в это время можно было брать пары, которые у меня были онлайн, вот, поэтому я еще немного побыла в Европе скажем так, продлила удовольствие, вот, и, собственно, как раз-таки, как я получила свой грант, это был грант от Erasmus, Erasmus+, то есть мой университет сотрудничал с другими европейскими университетами, и Европейский Союз в виде этого гранта Erasmus давал своим студентам, даже не своим студентам, а, например, студентам из других стран грант, который полностью покрывал как раз-таки траты на проживание, на какие-то там расходы по транспорту, питанию, то есть учеба у меня была бесплатная, потому что мой университет сотрудничался с институтом в Испании, вот, а уже какие-то другие расходы мне покрывала стипендия, ее достаточно было как раз-таки на там, чтобы арендовать жилье и, то есть я жила в небольшом городке, это был не Мадрид, это было под Мадридом 30 минут, но из-за счет этого жилья, конечно, было подешевле, можно было снять хорошее. Но все равно мне хватало даже и там, на продукты, и на путешествия, и что-то еще. То есть это не сильно большая сумма, но на какие-то такие прям базовые расходы вам хватит. Вот, поэтому обязательно вам советую попробовать подать заявку на обмен, потому что я знаю, что сейчас какие-то страны закрывают такие возможности, но все равно многие страны, скажем так, сотрудничают, все нормально. То есть, у меня есть знакомые, которые в этом году я тоже по в Европу. Вот, Поэтому обязательно посмотрите на... сейчас на сайте своего университета различные возможности касаемо обмена. Вот, и там часто будет написано, какие страны вам могут дать стипендию на это, то есть вообще какие есть стипендии вашего университета. Вот.
0: Спасибо большое. На самом деле, да, тоже хочу отметить, что вот буквально в прошлых выпусках с Ани, с моей соведующей обсуждали, что на самом деле возможности до сих пор есть. У меня тоже недавно знакомая уехала в Германию по обмену, как я поняла, получила даже стипендию DAD. Вот. И, кстати... Что немаловажно, ну, наш ВУЗ тоже продолжает сотрудничать с э, многими странами. Пока что европейские программы приостановлены, но азиатское направление до сих пор есть, и оно, мне кажется, даже сейчас набирает популярность. Вот кому mm-hmm. нравится там Япония, Корея, можно попробовать себя в этом. А, в общем, на самом деле, Регин, интересно а вот про программу еще узнать. Э, ну, я думаю, ребятам, кто будет рассматривать для себя такую возможность, интересно будет послушать. Какие требования вот обычно предъявляются к кандидатам на вот этот грант, вообще к кандидатам, которые поедут в итоге по обмену? Что ты сделала вот для того, чтобы тебя выбрали, и сколько заняло у тебя это времени Вот эта вот подготовка, может быть, было какое-то портфолио. Был ли у тебя языковой сертификат для этого или нет?
1: А... Так, здесь, да, ну, тогда с самого начала, то есть, это был где-то март, нет, это был февраль, в марте нужно было подать заявку третьего курса. И на тот момент, как раз-таки, у нас в вышке есть собственный IELTS. То есть мы его сдавали на втором курсе, и как раз таки, точнее, мы его сдавали на третьем, из-за пандемии, у нас все перенеслось. И в тот момент, когда нужно было подавать заявку на обмен, у меня был вышкинский английский, то есть этого было достаточно, чтобы поехать по обмену. То есть, когда ты едешь по обмену, не всегда нужен именно сертификат IELTS. То есть, достаточно бывает в его внутреннего экзамена в университете по-английскому, либо чтобы твой преподаватель по-английскому написал, что у тебя соответствующий уровень, и ты можешь как бы поехать учиться. То есть в этом плане поехать по обмену легче, чем поступить на магистратуру и куда-то еще но в плане чем поступление, потому что там точно тебе придется сдавать экзамены. Здесь тебе может преподаватель написать, скажем так, соответствующее объяснение, что у тебя хороший уровень. У меня же был, как я уже сказала, Айлс вышкинский потому что мы его все обязаны сдавать, независимо от направления, мы его сдаем вообще все-все-все вышки, и это было плюсом, потому что как раз на тот момент пришли результаты, прям там буквально день в день, вот, и мне действительно очень повезло, потому что мы тогда сдавали его онлайн, и у многих ребят как бы проблема была не с оценкой, а с тем, что просто результаты не засчитались, и представляешь, если бы, например, ну, результаты пришли, но у меня, например, какой-то был технический сбой, то я бы не смогла поехать, вот, поэтому я считаю, что мне действительно повезло, что все прошло удачно, это касаемо языка. А, плюс, что я еще делала? Да, было портфолио, то есть я собирала все какие-то свои там проекты, ну, описывала свою деятельность. Я описывала там участие в форумах, там, опять же, свою работу, стажировки, что когда я делала. То есть я прям все это написала, понятно, портфолио было на английском, потому что все документы подавались на английском. А, плюс еще мой табель оценок, на тот момент я вообще была первой в рейтинге на курсе, то есть у меня был средний балл это 10 из 10. А, оценки важны, по крайней мере, когда ты подаешься по обмену, потому что сначала это рассматривает твой университет. То есть сначала отбор ведет твой университет, потом он подает заявку уже на грант в другом университете, Если та страна, принимающая, тоже говорит, что да, мы хотим этого студента, тогда тебя берут. Вот, у нас в вышке по обмену всегда идет очень много ребят, но с Erasmus с таким грантом было всего 8 мест, и это было 3 либо 4 страны. То есть, вот в Испании, куда я полетела учиться, там было всего 2 места. Это для всех и для бакалавров, и для магистрантов, и для для всех для всех направлений то есть там можно было поехать и то есть я вот поехал как медиа культура ну вот в таком направлении кто-то ехал там по бизнесу по другим направлениям то есть можно было поехать удаваться Поэтому, да, в этом плане, что всего два места это очень грустно, потому что возможность очень классная а, И я действительно была в шоке, когда я получила этот грант, потому что я, я, я честно не верила. Вот. Я подавала а, буквально за пару дней дедлайна, то есть у меня было какой-то огромной подготовки, то есть я взяла там свой языковой, ну, оценку по языку, а, написала свое портфолио, мотивационное письмо, вот это обязательная часть. И я считаю, что здесь нужно прям классно раскрыть себя, свою историю, потому что там я написала как раз Таки, скажем так, свои turning point, это было связано с английским, потому что сначала в вышке я его завалила, это была для моя катастрофа. И я через это, то есть в мотивационном письме вы должны не показать еще раз, что вы там супер какой-то профессионал или что-то еще. Нет, вы должны раскрутить себя как личность, показать какие-то свои ключевые моменты, показать почему вы интересный? почему должны выбрать именно вас. То есть не говорить, что я лучше всех, нет, не об этом, а рассказать себя как личность, какие-то ваши, возможно, даже страхи, как вы с ними боретесь, как вы идете вперед, вы ошибаетесь, но потом снова встаете и идёте дальше. То есть раскрыть в себя свой характер, свои цели какие-то, свой взгляд на будущее, что вы хотите сделать для этого мира, то есть... Это, в принципе, мотивационное письмо такое актуальное для магистратуры, для бакалавриата, для обмена, то есть для всего, для всего, и даже для подачи на какую-то либо там зарубежную конференцию. Здесь мотивационный вам нужно действительно раскрыть себя как личность, которая уникальна, которая отличается от остальных. И поэтому здесь классно рассказать какие-то свои интересные истории. То есть понятно, что там история про, не знаю, как-то спас котенка в детстве не совсем подойдет. Но даже через это можно как-то раскрыть свои, знаете, там, цели, если, например, вы хотите заниматься, не знаю, защитой окружающей среды, защитой животных, и вы хотите там как-то развиваться в этой сфере, то там можно грамотно вплетать даже историю про котенка вот. Uh, это, да, касаемо документов, и потом, как проходил отбор, то есть я подала заявку, комиссия рассмотрела это все, и нам просто уже пришли результаты, что вы прошли, там, мы вас приглашаем дальше, uh, и дальше уже происходил такой момент, что сначала, как бы, да, меня приняли, все, классно, где был март, апрель, потом уже там через месяц, наверное, начались сбора всех остальных документов, и там мне очень повезло, потому что мой принимающий университет в Испании, Эль-Каладо Инарес, они помогали мне в том плане, что человек оттуда, как раз-таки по мобильности, он был со мной всегда на связи и говорил, что мне когда нужно сделать, какие документы нужны, какую страховку лучше оформить, то есть это прям вот была так максимальная поддержка, спасибо им за это огромное, потому что в самой Испании, так знаете, документы, всякие бумажки, баконские карты, они оформляются сложно, просто потому что испанцы, они немного Столбая. вот и поэтому, когда возникали какие-то вопросы, я всегда писала вот а, там, человеку своему как бы, наставнику, условно говоря, и мне всегда помогали, то есть какие-то вопросы, если возникали, всегда была поддержка, это было очень классно, потому что готовить документы как бы из России в Испанию тоже нужно было, и поэтому я же тоже не знаю, что конкретно надо, именно для принимающего университета там какие-то, знаете, заявки заполнить сто бланков, и вот именно эта поддержка мне очень помогала, то есть здесь было все супер классно,
0: вот. Да, сейчас задам тебе один вопрос, связанный с Испанией, он будет, да, всего один, но прежде тоже прокомментирую как раз на будущее для ребят, которые тоже рассматривают для себя такую возможность. На самом деле полностью собой согласна во всем вышесказанном, потому что, в принципе, вот я учусь в другом вузе, но у нас система была примерно точно такая же, то есть в основном это были мотивационные письма, CV, тоже внутренний экзамен, то есть просто оценивал преподаватель из кафедры английского языка, ну или любого другого языка, если вы едете в какую-то другую страну с локальным языком, и в принципе это очень здорово, что международные отделы, вот у нас есть, например, управление международного сотрудничества в университете, и они как бы достаточно развитые, мне сейчас кажется, ну, по крайней мере, я не знаю насчет, ну, хотя на самом деле не буду говорить про вузы региональные, мне кажется, что вот, например, я просто сама из Иркутска, у нас есть Иркутский госуниверситет, который очень тесно сотрудничает с Китаем, мне кажется, у них тоже в этом плане очень крутые связи налажены. Так вот, Регина, на самом деле вопрос к тебе сейчас будет простой и быстрый. Почему Испания?
1: О, это гениальный вопрос, потому что когда я выбирала, куда поехать по обмену, мне у меня был принцип, что либо стипендия, либо никак, потому что ну, это солидная сумма, и как бы родители в этом плане не хотела напрягать, поэтому она такая, если как бы это было чисто мое желание, такая, если я хочу поехать по обмену, то это должно полностью покрываться грантом. И я, как сказала, это всего было восемь мест и всего там две-три страны. А, это была, я помню, Финляндия, потому что в Финляндии, кроме РАЗМУСА, есть еще а, их личная стипендия финляндского правительства там, соглашение с Россией. И то есть там было одно место это РАЗМУСА, одно место вот так Фин... финская Финляндская... я не помню как точно называется. А, стипендия вот именно от них и плюс там еще были другие страны которые я уже не помню кстати но мне приглянулась именно Испания потому что там тепло я не хотела северной страны я хотела что-то такое солнечное теплое классное Плюс а, я выбирала по направлению, потому что, например, мое направление медиакоммуникации, но, во-первых, есть не везде, не везде, вот, и даже в Испании его не было, но я взяла предметы похожие на мои, поэтому, кстати, вот, да, если вашего направления даже нет, казалось бы, но там есть какая то культура. ну, то есть, вот, например, на моем примере, я учусь на медиакоммуникациях, училась, и мне нужно было какие-то предметы взять связанные с этим, но поскольку в этом университете то, что мне было нужно, оно было только на испанском, на английском такого направления не было. Я взяла просто какие-то похожие предметы, которыми я смогла заменить свои дисциплины в России теми, которые будут изучать в Испании. То есть, если даже вашего факультета, ваше направление, казалось бы, там нету, или оно преподается не на английском, а на другом языке вы не можете это взять, то все равно посмотрите просто другие предметы, вы можете их собрать как пазл. Вот. И я думаю, что да. Так все может получиться, как в моем случае, вот. И почему именно Испания? Потому что мне захотелось солнечную страну, мне нужна была стипендия, и мне нужно было конкретное направление. И в принципе под это подходила только Испания. Я еще подавалась, как я уже да, сказала, в Финляндии на всякий случай, но это было чисто, знаешь, ну, нужно было, то есть там нужно было быть тренерсетой такая, но ну, чтобы не оставлять два поля пустыми, напишу, что ты еще. И у меня вот был реальный принцип: либо Испания, либо никак. И я получила грант вот и улетела в Испанию, <laughs> поэтому Испания.
0: Можно сказать, что все звезды сошлись.
1: Да. Yeah, <laughs>
0: Блин, на самом деле, когда ты вот буквально сейчас рассказывала еще упоминала все эти моменты, связанные с бюрократией в Испании, с банковскими карточками, я просто тоже вспомнила свой опыт пребывания в Германии буквально первый месяц. Как я реально месяц занималась, наверное, не, не просто там осматривалась ну, на местности вообще, ездила там в Берлин за покупками. Там не знаю, я просто занималась целый месяц тем, что я оформляла себе банковскую карточку, раз в неделю мне приходили всякие пароли и пин-код ты оформляла себе страховку, то есть это было реально настолько сложно, и поэтому я хочу тебя спросить, вот как прошел вообще твой переезд в Испанию, может быть есть какой-то вот даже топ-3, топ-5 каких-то вот странных вещей, которые вот тебя удивили, возможно, вот в этой стране, и вообще, ну, которые относятся, наверное, ко многим европейским странам.
1: Первое, наверное, что меня удивило, это банковская система, потому что я приехала с Тинькофф, и Тиньков я вот до определенного момента я очень любила, потому что это было максимально удобно, ты можешь расплачиваться этой карты где угодно, у тебя мобильный банк, в Испании такого не было, то есть, может быть, и есть там хороший банкинг, но он недоступен для иностранных студентов или иностранных жителей, Uh, потому что тебе нужно быть именно либо гражданином в Испании, либо тебе иметь ЛНЖ, чтобы оформить нормальную банковскую карту, поэтому у меня была карта типа почта банка, которая нифига не работала, на которую можно положить было только 300 евро за раз, плюс снималась комиссия, если ты снимаешь uh, наличные, это тоже снимается комиссия, плюс за открытие карты комиссии, плюс мне ее нормально не сделали, я ходила пять раз в банк, где они говорили на, на английском, говорили только на испанском, я приходила со знакомыми испанцами, они пытались мне помочь, сотрудники такие не понимали, что нужно сделать, никто ничего не понимал, я в итоге просто плюнула, и в итоге я сделала две карты, заплатила каждый раз по 10 евро, плюс платила комиссию, чтобы снять деньги туда-сюда, в итоге я оставила все, ну либо просто наличные, потому что мне стипендию выдали наличкой, так как у нас были не европейские карты, и нам ее не могли зачислить на наши российские карты, даже тогда была такая проблема. Вот, и в итоге я просто часть налички оставила как бы у себя, часть там заплатила сразу за квартиру наперед, а остальное уже просто расплачивалась там со своей российской картой, потому что, ну, это было жутко неудобно, что ты не можешь нормально пользоваться картой, хотя, по сути, она у тебя есть вот, именно та испанская, но она не работала нормально, потому что там как-то не могли не подключить телефон, что приходило вот это уведомление для оплаты онлайн. Вот, поэтому это касаемо банковской сферы. Ребят, готовьтесь, когда вы едете за рубеж, вот этот вот действительно месяц-два, а если вы едете в Италию, то вообще и полгода, потому что там ждать вид на жительство, специальную карточку для того, чтобы потом нормально там жить, минимум полгода. Поэтому готовьтесь, закладывайте себе определенное время, чтобы вы будете просто бегать с документами, все это делать. И это нормально. То есть это, знаете, такой момент аклиматизации, скажем так, в новой стране вот, а так, что удивило еще именно в испанцах, то есть, это, значит, такие больше бюрократические штуки, то, что я сейчас назвала, а в целом, мне очень понравилось то, что они открытые, даже если они не знают, как тебе помочь, они тебе будут пытаться помочь, потому что вот с картой было так, что я пришла в это отделение, я стояла, пыталась объяснить им на английском, они английский не понимали, ко мне просто подошел парень испанец и стал, ну, как бы он знает английский, переводили то, что говорю я, сотрудникам, и они всегда готовы прям тебе помочь, даже если они тебя не знают, видят первый раз, или, или ты спрашиваешь на улице куда пройти они не знают но все равно пытаются помочь такие наверное это туда или вот туда или туда но вообще я уверен что вот в ту сторону то есть это классно то что они открыты то что они если у тебя что-то произойдет ты как бы действительно тебя постараются помочь то есть это не будет так что тебя бросит вот плюс а, меня удивило знаете, что? То, что там всегда на дороге пропускают э, пешехода, потому что даже если машина приближается близко, и я в России привыкла, ну, что как бы, может быть, она там проедет, или что-то еще то там, пока ты не пройдешь машина не двинется с места, и было один раз так, что я иду, э, едет машина, за ней едет скорая помощь, и я такая, ну, там же скорая помощь, как бы, пускай они сначала все проедут, я пройду. Машина, которая стояла, ну, как бы была передо мной, э, за, э, перед получать скорую помощь, она ждала, что пока пройду я, и я была немного ступ потому что, ну, там же скорая, вам же нужно быстрее, вот, в итоге я пошла, потом проехала машина, потом проехала скорая, то есть у них вот в этом плане культура очень развита, что э, пешеходы очень аккуратные, вот, и машины, ну, типа, я не знаю, конечно, сколько у них там аварий, не аварий, но мне очень понравилось, что действительно они аккуратны в вождении, в отличие, например, от тех же итальянцев, которые... Хаотично, что когда я спрашиваю итальянцев, которые там живут, вообще вводите, они такие, да, но в Милане это не самое лучшее, что можно сделать. Вот, поэтому, да, в Испании мне это прям очень понравилось, что они открыты, что они аккуратно вводят. А, что меня еще удивило, то что они действительно спят в обед. Я спросил, то есть я снимала. Вот, что еще меня удивило, это то, что они очень лояльны к пешеходам, то есть они всегда тебя пропустят, если видишь, что как бы, пешеход идет, они сначала подождут, пока ты проедешь, и только, ой, пройдёшь, потом уже едут. Потому что, например, и те же итальянцы, ну, то есть, казалось бы, Италия и Испания не похожи, но в Италии вождение очень хаотичное, особенно в Милане, в Испании же, наоборот, тебе всегда вот подождут лет сто, наверное, пока пешеход пройдет, только потом поедешь. что меня на самом деле очень удивило, потому что как-то от испанцев я не ожидала, такого, но это очень-очень круто, вот, а, да, как я сказала, что они тебе всегда помогут, что они ступят дорогу пешеходам, это прям, ну, вот у других национальностей, в других странах я такого не встречала, вот, чтобы настолько тебя ждали и пропускали, это прям очень классно, вот, а еще что меня удивило, то, что они реально спят в обед, то есть у них есть вот та самая сиеста, потому что я снимала, как бы, кварти... комнату в квартире студенческой, у меня были две соседки, одна ирландка, другая испанка, и испанка реально спала в обед, она приходила после пар и ложилась спать, и я такая, что, как можно спать, когда светит солнце? Конечно, у нас в России, там, если, например, почитать Обломов или что-то ну, подобное, там тоже было, что после обеденный сон, или вот там а на у нас час, который в детском саду, но чтобы люди реально во взрослом возрасте спали после обеда, это очень прикольно, но на самом деле действительно это объясняется тем, что там жарко, что прям вот именно в этом этот период они, возможно, что-то делать, плюс они закрывают магазины какие-то там рынки, лавочки, все это закрывается тоже вот на определенное время и чаще всего, конечно, это летом, то есть осенью, зимой такого уже меньше наблюдается, но вот летом, когда безумно жарко, в этот момент, конечно, все либо там спят, либо закрываются эти магазинчики, то есть никто не работает, буквально там длится пару часов и работать потом они вечером там до 9 до десяти, то есть достаточно до поздна вот, это то, что меня действительно удивило, потому что я прям спросила свою соседку, правда спите? А она такая, да. <laughs> это было очень интересно. Плюс, что мне еще. Понравилось Испания, это то, что у них, они действительно, знаешь, любят отдыхать, и вот я, если говорить про какую-то такую-то соучную жизнь, про клубы, то для меня это, конечно, Испания, то есть там и в Москве, и в Италии я тоже была, и люблю потусить, но вот именно Испании, вот их, знаешь, такой легкий вайп, легкое отношение, то есть это прям люди кайфуют, то есть они идут не чтобы, знаешь, так понтануться в клуб, а чтобы просто покайфовать, классно провести время с друзьями, просто повеселиться, и вам даже не обязательно, знаешь, там напиваться, хотя нет, конечно же, они любят и выпить, это тоже... Но вот именно в Испании чувствуется очень легкий вайп, и тебе просто классно от того, что ты пошел с друзьями потанцевать, повеселиться. Вот, И тусовки у них начинаются с четверга, точно, то есть четверг-пятница, это уже такие дни, когда все тусят, и если там четверг вечером после партии такой, я иду домой спать, и они такие, что тебе что, сто лет, какой спать? И туса- тусуются, они, знаешь, с 12 ночи до там, 5-6 утра. Как бы, если ты ходишь 4 утра, э, в 4 утра, то они говорят, в смысле, почему куда-то домой спать? зачем? То есть это вот что-то такое. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Это прям стабильно. Даже могут и в среду начать. Но я ходила, конечно, не так много, но вот в Испании я действительно ту силой вот влилась в такую жизнь, именно, знаешь, клубную. Опять же, если, например, сравнивать клубы в Москве и в Испании, это совершенно разное, потому что в Испании это гораздо легче. Ты знаешь, так просто собрался, пошел с друзьями, и вот именно такое Uh, это прям отдых, то есть ты не устаешь от этого. Знаешь, просто, мне кажется, в Москве, если ты идешь в клуб, ты такой прям тусишь, и как-то может, не знаю, что-то пойти не так, то там ты в Испании, ты же большой компанией, и все веселятся, и все общаются, все открыты, все дружелюбные, то есть это прям совсем по-другому ощущается. Вот. Такие моменты.
0: Мне мыслями перенеслась в Испанию. На самом деле, вот, очень странно, казалось бы, да, немцы такие, ну, Мне кажется, на самом деле, это тоже все стереотипы, потому что молодые немцы очень тусовочные тоже. И вот как раз, когда ты сказала про то, что вечеринки в основном начинаются с четверга, и приходить можно ну, не раньше, чем в 12, вот это тоже в том числе относится, кстати, к немцам достаточно забавно, потому что, хотя на самом-то деле, вот кажется, что это логично, но почему-то у нас, да, такого меньше. Вот, на самом деле, еще хочу вернуться к учебе к твоей, спросить, ну, как я поняла, ты сама выбирала себе, то есть изначально предметы. Может быть, есть еще какие-то особенности, что опять-опять начнем с топа, что тебя удивило, так банально, но на самом деле интересно, наверное, будет послушать. Ты в принципе учишься просто в Москве в таком достаточно Как-то сказать, модернизированном университете, в котором система образования достаточно сильно отличается от многих российских. Удивило ли тебя вот что-то в Испании? Было ли там еще что-то более новое, еще что-то более как-то по-другому, интересное? Выбор предметов, может быть, как-то по-особому устроился? И как прошли, допустим, экзамены?
1: Mm-hmm. Вот, мне кстати, про это все спрашивают И ну, спрашивают, знаешь, насколько Отличается российская система образования от европейская, мне действительно сложно ответить Потому что в вышке все то же самое Фактически, потому что у нас, ну, на правду Европейская такая современная система И, наоборот, даже, знаешь, вот именно Где я училась, в испанском университете Он-то прям такой был более Какой-то, знаешь, как замос Это было очень красиво, то есть мы учились У нас там прям реально ставни такие, знаешь, как в замке В рыцарском висели гобелены Висели гербы, и в то же время у нас там стоит. Я, знаешь, вот эти все современные какие-то компы, проекторы, что-то еще. то есть мы сидели такие там с макбуковыми, все что-то писали, записывали лекции, и там лекции про современное искусство, про британскую культуру, что-то такое у нас было, то есть, знаешь, соединение средневековья с каким-то современным, это было очень-очень прикольно, очень классно, вот, а в вышке у меня прям такой современный университет, особенно, который новый корпус, и это совсем по-другому ощущается. Но что говоря про саму систему образования, то есть это было действительно похоже, потому что даже онлайн-пары, которые у нас были в Испании, они проходили на платформе на специально. По сути, то же самое, как у нас в вышке было, только у нас в вышке это проходило в Teams, то есть а, даже вот это совпадало. Плюс из того, что у нас там было, мы делились на какие-то группы, там, в группах делали проекты, то же самое было и в вышке. А, выбор предметов достаточно свободный, то же самое у нас и вышки было, то есть у нас были предметы по выбору, и здесь ты тоже мог сам выбрать предметы, которые тебе хотелось. А, то, что меня удивило, наверное, это касаемо вот именно Испании, то, что у нас пара начиналась в 9.00, заканчивалась в 10.00, и следующая начиналась в 10.00, то есть у нас не промежутка, там, пяти-десяти минут хотя бы, чтобы из одной аудитории дойти в другую. И для меня это было максимально странно, потому что иногда у нас были в разных корпусах пары, тебе нужно было идти по улице, там, минут пять-десять даже, а как бы пара-то уже идет по сути, и ты такое время как не успеть? То есть заканчивается в 10.00, а следующий начинается в 10.00. Это было максимально странно, потому что, ну, даже предметы разные, скажем так, ну, то есть в смысле из того, что не по выбору, И казалось бы, ну, может быть, ты просто выбрал такие разные предметы, что тебе так неудобно совмещать, но нет, это действительно было у многих, так что вот между предметами не ну, не хватало времени, чтобы дойти, и вот это меня удивляло, потому что мне кажется, что там 5-10 минут вписать, чтобы у всех все получалось, никто не опаздывал, было бы логично, я не знаю, почему у них такого нет, но вот это было для меня странно. Ну, как бы это не критично, то есть все равно все там как-то успевали, там сильно много-то не пропускаешь, конечно, вот, но было вот это необычно. А плюс, что мне еще очень нравилось, то, что ну, например, я могла выбрать предметы, которые, понятно, в России не то, что мы их не изучали, но просто здесь а, были чуть-чуть другие направления, которые я взяла, то есть я взяла британскую культуру, а, и у нас было очень много, что... кстати преподаватель, что мне еще очень понравилось, то, что у нас преподаватели, они все тоже учились или работали еще в других странах, потому что кто мне преподавал британскую культуру, он даже знал немного русский, он был в России, учился и в Америке, и он сам испанец, много где путешествовал, много где учился, сказал, что очень любит Россию, даже сказал пару фраз на русском, на первой паре, от чего я прям удивилась, и такая, вау, это так классно! Вот, то есть, действительно, в Европе многие преподаватели, они учились и в других странах, и работали в в других странах это очень очень классно, потому что так через преподавателей ты прямо узнаешь что-то еще новое, что-то еще интересное. Плюс у нас всегда на парах была дискуссия, собственно то же самое и вышки. То есть у нас всегда на парах была дискуссия. А что касаемо сессии, она у нас была два раза, кажется, я честно не помню, потому что у нас не было что-то сильно объемное. У нас если мне кажется, это была один раз большая сессия, как раз-таки в январе когда мы вернулись после Christmas Holidays, потому что, да, у них немного ну, другой график отличается от нашего, И вот именно в январе у нас был момент, что у нас там было Ну, несколько пар, и потом уже была сессия. На сессии у нас было так, что, например, вот по там самый сложный предмет, который у меня был, это Narrative English, где мы как раз очень много читали британской литературы, мы это анализировали, писали эссе, учились писать вот грамотно именно такие аналитические эссе. Вот. И там было сложно в том, что нужно было действительно выучить всю теорию, потому что сначала был тест, потом небольшая письменная часть. Но вообще сам экзамен состоял так, что мы делали, писали тест, пришли в историю, всем написали. И плюс до у нас была групповая презентация итоговая, где мы как раз-таки делали какой-то один общий доклад по там, определенной теме. То есть, в принципе, экзамены не были сложными, не были реальными, не были адекватными. По какому-то предмету у нас просто было там одно большое итоговое интригическое эссе, которое преподаватель проверял. Вот, и даже было так, что преподаватель мне написала, что Регина, вот вы здесь не совсем, видимо, поняли вопрос, ну, не до конца раскрыли тему, если вы сейчас допишете это эссе, потому что вы в течение года там хорошо работали, то у вас будет вот итоговая оценка выше, я такая, вау, потому что вышки, чтобы пересдать экзамен, это, ну, как бы вышки у нас никогда нельзя было пересдать экзамен, вообще никогда, то есть вот то, что ты получил, ты получил, и все. А здесь, это, ну, то есть, если ты завалил экзамен, тогда, да, да, ты можешь прийти на пересдачу, вот, но здесь, знаете, это было так неожиданно, что преподавательница такая, типа, вот, вы можете, как бы, ну, доработать свое эссе, и вообще итоговая оценка у вас тогда будет еще выше, я такая, вау, конечно, я доработаю, я доработала, у меня действительно вышло итоговая значительно лучше, потому что сначала там, по-моему, даже на 2 балла итоговая у меня повысилась, вот, это было очень классно. Поэтому, да, Испания, она вообще более, мне кажется, чуть лояльна даже, чем Россия, то есть там европейский, современный подход, но, мне кажется, еще, знаешь, зависит от университета, то есть смотря какое направление, какой университет, какие преподаватели, поэтому здесь все нужно смотреть индивидуально, но в плане обучения оно действительно современное, оно классное, и мне очень было близко то, что как как я училась в вышке, к тому, как я училась в Испании, поэтому сказать, что было что-то новое, что-то вау, сверхъестественное, я не могу, просто потому, что, в принципе, все было мне знакомо, та же групповая работа, же, те же семинары, какие-то там ну, всякие активности, все было вообще ну, почти то же самое. Вот.
0: Хотела задать тебе вопрос под конец, что-то по типу советую, если ты ехать ребятам по подобным, скажем так, на подобные программы. Потом поняла, что, в принципе, весь наш 40-минутный диалог уже дал исчерпывающий ответ на этот вопрос.
1: И да, самое главное, почему я вам советую поехать по обмену, потому что это возможность путешествовать, и когда вы едете учиться по обмену, вы едете на самом деле не столько учиться, сколько изучать другую культуру, потому что я познакомилась с ребятами из Германии, из Франции, из Америки, просто со всего мира, и мы вместе путешествовали в Португалию из Мадрида, плюс мы ездили в Севилью, в Барселону, вот такой, знаете, большой своей компании, или там, наоборот, компании 10-12 человек, именно там, с кем мы сдружились, или же компании из Erasmus, то есть все ребята, которые были по обмену, человек 100 или 200. Мы ездили в Севилью на выходные, там, на 2-3 дня буквально, но это было безумно круто, потому что ты видишь этот мир, ты общаешься с разными людьми, И это самое главное, что может дать учебу по обмену, это возможность познакомиться с разными культурами, поня- попробовать понять их, изучить. Это очень-очень крус- круто, правда. Плюс, опять же, когда ты живешь в Европе, тебе гораздо легче путешествовать в другие страны, потому что я там за полгода побывала в шести странах, была там в Париже, в Диснейленде, летала несколько раз в Милан, путешествовала там по по Италии две недели тоже с друзьями. С друзьями, которые поехали тоже по обмену, я познакомилась с другими ребятами, которые там тоже из Франции, из Италии. Это очень-очень крутая возможность, потому что это, знаете, такое ощущение свободы, что ты можешь просто взять и уехать в другую страну, а другая страна, это уже другой язык, другая история, другая культура. И ты просто пытаешься, как бы, знаете, изучить, понять, становишься более открытым, и видишь совершенно разных людей, разные паттерны поведения. Это действительно, наоборот, знаете, добавляет тебе в плане такого хорошего бэкграунда, что ты становишься более гибким, тебя поменять какие-то другие мысли, другие идеи. Это отражается потом и на вашей карьере и на учебе, на всем, на всем, потому что вообще ребят, которые получились по обмену, очень ценят, когда вы подаете свою заявку там какие-то крупной компании, потому что они видят, что вы можете, знаете, именно быть вот таким гибким, открытым а, человеком, который не зашорен. Это действительно, знаете, так ценится в крупной компании, потому что они хотят, чтобы их а, сотрудники развивались и были такими, знаете, современными. Поэтому вот опыт учебы по обмену, он пригодится вам потому и в дальнейшем. Плюс, опять же, это развитие вашего языка, потому что когда вы много говорите на английском или либо каком-то другом языке, а, опять же, это ну, очень хор- хорошая практика, потому Потому что даже если вы хорошо знаете язык, но вы на нем не говорили, он у вас не будет таким развитым. Поэтому очень советую это прокачивать. Вот именно учеба по обмену прокачивает вас со всех сторон. Это, знаете, лучшее, что можно сделать во время студенчества. И вот, поэтому максимально-максимально а, пробуйте подаваться на все возможные какие-то программы обмена, какие-то конференции за рубежом. Потому что это тот опыт, который вы будете вспоминать еще долго.
0: Спасибо большое, Регина за то, что поделилась. Ну что ж, друзья, наше время с Региной сегодня пока что не подходит к концу, но вы об этом узнаете позже, но в любом случае я хочу поблагодарить вас за то, что вы были с нами эти прекрасные 40, почти 40 минут. Мне было очень приятно пообщаться с Региной, и Регине, я надеюсь, тоже, поэтому оставайтесь с нами до следующих выпусков. Всем удачного дня и добивайтесь своих целей.
1: Да, всем пока-пока.